0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast, meu nome é Vitor Miranda.
1: Eu sou o Rubão, famoso Rubem Chaves, como Rubem Chaves.
0: E hoje a gente vai fazer um podcast aqui express de um tema bem interessante que a gente escuta muito no nosso inbox, que é como transicionar do meu modelo hoje de plantão e convênio para um consultório particular, né? Então a gente vai abordar os principais pontos ali que são é, barreiras para que a gente consiga fazer isso e como que é o racional né, para se fazer essa transição, se existe uma fórmula mágica, se tem alguma coisa que tem que se organizar primeiro para dar esse passo, para conseguir não só começar o seu consultório, mas ter uma certa previsibilidade nele também e não ficar entre idas e
1: vindas e acabar tropeçando aí pelo caminho. Boa, boa. É, eu, não é à toa né, que eu falei que eu sou o Rubão, porque hoje a gente vai falar um pouco também sobre um aspecto que a gente fala muito no MCP Mentoria, no né, MCP Sparter, nos, que são os nossos programas né, de acompanhamento, dependendo do seu nível de maturidade de consultório, que é sobre como equilibrar não só essa questão de é, naturalmente, quando você começa com o salário particular, você não vive 100% dele, tá? Exato. É muito raro isso acontecer e, e não tem então, nenhum descrédito disso, porque às vezes até a pessoa tem uma estrutura familiar que ela consegue não ter que despender de plantões, convênios de outros, é, e, e, e outros vínculos para se bancar, né? Como que a gente vai é, fazer essa transição e equacionar uma questão que, no final das contas, incomoda muitos médicos que é o grande calcanhar de Aquiles que é não deixar a medicina te apagar né não deixar a medicina apagar quem é você sim é por isso que eu já comecei falando que eu sou o né porque é a gente que a galera me chama e enfim, até a Val, a minha secretária me chama de Rubão e tá tudo bem, tipo boa. Eu ia... isso faz parte da personalidade de cada um.
0: Puxando esse, esse assunto do Rubão aí eu quero já trazer alguns dados aqui eu tô terminando de abrir aqui no, no Typeform a gente rodou uma pesquisa com os alunos do MCP Starter, né? Que entraram uhum. nas últimas turmas. Sim. E é interessante a gente trazer alguns é, números aqui pra quem tá ouvindo a gente, porque existe um glamour... Explica isso
1: rapidinho antes de falar a pesquisa, o que é o MCP Starter o MCP Aventoria é pro pessoal que tá é, começando o... a campanha agora, a gente, a gente, né? O
0: o MCP Starter, meu consultório particular, starter é para quem está startando, né, começando o consultório. Não necessariamente precisa ser para quem está no começo da especialidade. Às vezes você tem aí 10 anos de especialidade mas ainda não começou a ser consultório particular ou ele eu li ainda não é a sua principal fonte, o Starter pode te ajudar. Ele tem todos os conhecimentos que a gente aborda com, com o pessoal tá? para crescer o consultório. Capitação de paciente, secretária, dados, tudo isso a gente coloca ali. E a gente rodou uma pesquisa com esses alunos né? que entram aí no MCP Starter, que tem a nossa mentoria coletiva e tudo mais. E olha só, alguns números que, que mostram uma realidade que talvez é, muita gente não está querendo enxergar. A maioria deles é especialista há menos de 5 anos, né? então é uhum. realmente para quem está começando a carreira como médico especialista. As especialidades são diversas aqui, não faz sentido falar qualquer uma, qualquer uma delas. A grande maioria está entre 26 anos e 33 anos de idade. Então, é exatamente o pós-residência ali, em média mesmo. Uhum. E tem um número aqui que me chamou muita atenção e confirmou uma teoria nossa. É, dos alunos, 88,5% faturam menos que dois mil reais por mês exclusivos do consultório particular. Isso não quer dizer que a renda deles seja menos que dois mil Eles ganham bem e dentro uhum. da média ali da população médica brasileira. Só que quando a gente pergunta o que, que é exclusivo de consultório particular, 88... É, 88,5% dizem que ganham menos de 2 mil reais. Né? 40% ganha zero, não começou ainda, e 48,1% aqui ganha menos que 2, tá? É, e, lógico, né, a principal fonte de renda deles é plantão e ambulatórios de convênio. Ou seja, essa é uma realidade cada vez mais comum para o médico especialista que termina sua residência em locais muito bem conceituados no Brasil e cai no mercado de trabalho. É, ele se ocupa de plantões de convênios, de clínica popular e de outros vínculos e começa o seu consultório ali. Só que esse consultório começa muito devagar, dando muita cabeçada e faturando menos que 2 mil reais por mês. E a ideia desse episódio aqui do Toca Ficha hoje, eu e o Rubão, é trazermos aqui para vocês o racional que você precisa criar para conseguir transicionar. Não existe uma fórmula mágica. Você tem a fórmula mágica aí, Rubão? Você quer passar para o pessoal? Tira aí, tira do bolso da cartola aí uma fórmula mágica para sair do consultório. Não existe fórmula mágica, é, não existe corte de caminho é, e não existe evolução no consultório sem evolução pessoal. Exato. E esse é um ponto que é muito importante e nas mentorias a gente trabalha muito isso. Sempre que há uma questão pessoal barra familiar, barra financeira... Que a gente identifica que vai atrapalhar o crescimento do consultório, a gente
1: tem que abordar isso, porque se não resolver, não tem sim. como dar o próximo passo, né? Sim, sim, total. É, cara, teve uma, uma aluna que, que voltou agora recentemente ao programa do, do, do MCP Mentoria. Então, como o Vitor explicou, né? O MCP Starter é um, é um produto que é voltado para quem está nos primeiros passos do consultório particular e o MCP Mentoria. Já é um acompanhamento para quem já deu os primeiros passos, já iniciou e tem alguns gargalos ali mais de desafio de empresa mesmo, né? É, mas e aí tá teve mais um, Uma aluna que, que começou com a gente, é, não, vou, não vou citar o nome aqui para preservar a identidade dela, mas ela, ela fazia uma residência cirúrgica e, e ela tinha uma questão muito forte com relação a essa residência, que ela ficou com praticamente uma síndrome de estresse pós-traumático por um evento que aconteceu ali de abuso no trabalho, né no ambiente da residência dela. E É uma coisa que a gente negligencia, cara, e, e é um problema muito grave no, no meio no Brasil, né, em primeiro lugar, e também às vezes até um pouco mais acentuado no, no meio médico, é que essa questão da, da, da cultura hierárquica forte, que não que não deve existir na hierarquia, mas às vezes tem alguns excessos, excessos sempre, né? alguns casos de, de realmente de machismo mesmo, de de, de abuso de poder. E ela ficou, teve um evento ali trauma, que traumatizou ali a vida dela, um, uma coisa bem desagradável. E ela ficou muito tempo é, marcada negativamente com relação à especialidade dela, porque ela sempre que ela ia para o centro cirúrgico, e aconteceu um negócio muito chato no centro cirúrgico com ela, ela, ela lembrava daquilo, revivia, e ela meio que abandonou a especialidade e foi perdendo o brilho e a vontade de exercer aquela especialidade. E ela entrou na mentoria meio que tentando fazer um ajuste de rota, sabe? É... E aí, é por que eu tô contando isso? Porque quando eu conversei com ela, eu via que claramente o que ela tava querendo. Ela tava querendo ir para uma área clínica, né? aquela parte de nutro e tal. Claramente, isso daí não deixava ela feliz. Em algum momento, eu senti ali nas conversas com ela nas mentorias e eu fui sincero com ela. Eu falei, ó, oh, eu acho que é uma coisa que... Vai além da parte técnica de estruturação de consultórios. É, um, é uma coisa que vem antes, é mais profunda. É uma coisa de sua, de auto-identificação, de auto-afirmação. De, auto de vida de, mesmo, de, de, de trabalhar essas questões aí que, 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 que ocorreram não só por conta desse evento aí, que foi grave, mas por conta de tudo que ela carrega né? É, ao longo da vida dela aí, de, de, de fracassos e de, é, de sucessos, né? E em algum momento você enxerga que ela não estava feliz com aquilo que ela estava se propondo fazer, e aí era um trabalho dela fazer terapia mesmo, uma jornada de autoconhecimento e, e, e realmente mexer nas feridas ali que tinha para ela entender e conseguir separar que aquilo que ela viveu não tinha nada a ver com a especialidade dela no final das contas. E ela tá, a gente viu ela sim, recentemente sim, no tá. evento ali. De 12 horas, né? Não nesse aqui que teve, não nesse que vai ter, né? Porque esse provavelmente esse Esse podcast vai ser no dia 8 e a gente vai ter o evento agora no dia 10, dia né? No 10 sábado. Tá é. Mas no evento lá de outubro. A gente encontrou ela, tá super feliz, se reencontrou. E aí a gente pausou o programa para ela para ela realmente é, se, organizar, né? se organizar no âmbito pessoal. Então, antes da gente propor qualquer coisa em termos de qual que é a melhor maneira de começar o consultório, como fazer essa transição, se vale a pena começar no no convênio. Acho que uma coisa que todo mundo tem que se preocupar e olhar é cuidar de você mesmo, tanto da saúde física como saúde mental e resolver problemas que às vezes estão mal resolvidos, porque isso vai impactar em algum grau é, e muitas vezes a gente subestima o poder que, que isso pode ter no, em segurar e frear a gente no consultório. né? Então, eu, eu acho que isso é, é legal e a gente trazer esse assunto aqui é fundamental e, e por isso que o Toca Ficha vem crescendo aí a audiência, porque a gente aborda cada vez mais assuntos que são realmente poucos abordados, e são às vezes até tabu na medicina, é. e a gente não tem que ter vergonha de falar, vergonha nenhuma de falar sobre os problemas que a gente tem como classe médica, e, e problemas até de corporativismo algumas vezes, e tem que carar e, e ir para cima, sabe? Então, eu acho que é ela conseguindo... Se desenrolar isso aí Desenrolar isso daí O resto que acontece Curar isso daí Passar por um processo de cura Porque às vezes você precisa passar por um processo de cura emocional tudo. Oh, cara, agora ela realmente tá voltando Para aquela especialidade cirúrgica que ela tinha E cara Agora você vê que é outra pessoa, entendeu? Que ela vai
0: andar E só puxando esse gancho, o Rubão acabou de puxar ó, Nós estamos quase chegando aqui A 100 avaliações, 5 estrelas Boa. No Toca Ficha Podcast no, no Spotify. quantas avaliações? 93.
1: 93. Esses bom.
0: dias estava 84. Tô, tô perseguindo essa meta aqui a todo custo. E vamos lá, pessoal. Quem, quem não, não avaliou o nosso podcast ainda, deixa a nota sincera. E se a nota for 5, é melhor ainda, né? Sem viés aqui. Exato. Mas, bom, isso é muito legal você ter falado, Rubão. E esse caso é bem legal. eu Fiquei bem feliz porque ela me contou isso no evento presencial Sim. aqui. Ela falou, pô, Rubão, realmente mudou meu jeito de enxergar meus próximos anos na especialidade. E foi, foi legal, porque foi fera, é né? além do, do MCP Sim, mesmo, isso. né? É uma questão mais pessoal. Mas o, o que, que eu vejo que limita muito o crescimento de consultório? É, como você colocou, traumas e questões pessoais. E aí... Não dá pra gente ignorar isso aqui, querer crescer a profissão mais do que a gente cresce como pessoa, porque a gente vai limitar a nossa própria profissão se a gente não se desenvolver como pessoa, beleza? Mas aí cada um vai saber seus pontos fracos e fortes, e aí é cada um por si, né, na, na terapia ali. Mas tem alguns pontos que, especialmente, há dois aqui que eu vejo: carga horária e é, saúde financeira, são os mais comuns a gente vê ali no dia a dia com o aluno, é onde a gente mais aborda, né? É, geralmente eles caminham juntos. Porque assim, para você conseguir crescer um consultório particular, você não pode tratá-lo como sobra de tempo, encaixe, e se tiver um paciente eu vou ou não vou. Porque tudo ao seu redor vai perceber que o seu consultório é tratado assim... Então, é, existe ali uma necessidade da gente começar a priorizar o consultório particular para que ele se torne algo é, priori, de prioridade na nossa vida. É como se fosse um relacionamento. Você está lá solteiro e aí você começa a conhecer uma pessoa e você trata ela só como algo temporário ou algo que não contatinho. vai... Contatinho. <risos> que você vai ligar só na sexta-noite ou só no domingo à tarde e tudo mais e durante a semana você não olha para isso dificilmente você esse vai se, não vai se desenvolver esse isso, né? relacionamento não vai se desenvolver uhum. agora se você começa a se dedicar a esse relacionamento é... Todo dia também não, porque fica muito meloso né, no início ali. Mas você vai devagarinho, vai mostrando que você está afim, vai dando cada vez mais Deixa espaço. Deixa a Mari ouvir isso aí. É, eu e a Mari, a gente tem uma história boa disso aí. É. Mari me deu uma enrola, um enrolada gigante. É, quando você vai tratando isso devagarinho e vai dando espaço, isso vai se encaixando na sua vida e esse relacionamento ganha espaço na sua vida e depois se torna prioridade e dá até casamento, igual foi no meu caso aqui da Mari. No consultório particular, o que, que a gente vê muito colegas com cargo horário acima de 60 horas, querendo começar o um consultório particular. E é super justo isso. Só que querendo começar o um consultório particular sem abrir mão de nada do que está sendo feito hoje na rotina dele para esse consultório crescer. E é aí que mora um, na minha cabeça aqui um, um problema, assim, um risco, né? de como que eu vou fazer essa transição se eu nem espaço para transição tenho. né? Eu não tenho nem tempo para isso. E aí mora uma grande provocação aqui. É, como que tá de carga horária, né? Tem espaço hoje na sua rotina para entrar no consultório particular? E lógico, o consultório particular não vai começar com 20 horas por semana. Mas ele vai começar com pelo menos umas 8 por semana. Eu acho que tem que separar pro, pro consultório. Dois turnos.
1: Sim. Pelo menos se você pensar e estudar. E aí, é, esse é o, é o primeiro ter ponto. tempo, não só tempo, mas tempo de qualidade, né? Porque não adianta você separar não 8 um horas... um pós-plantão... Pós-plantão, tipo, das 8 às 11, é, duas vezes por semana. Você
0: quebrado ali. Não vai render. Você vai com olheira, cabelo bagunçado e cansado, o paciente percebe.
1: É, não vai render, não vai render total. Mas o,
0: o ponto é que eu ia falar... Ah, como existe esse movimento, e geralmente esse colega pós-residência, ele não está com um vínculo nem dois, geralmente ele está com quatro vínculos... É, eu acho que vale que a reflexão para desenhar um, um, um plano para qual é desses vínculos que eu co consigo diminuir a minha carga horária. Então, vamos supor que eu tenha aqui quatro vínculos, um vínculo desse ocupa 40 horas, outros vínculos ocupam ali mais 12, por exemplo. Como que eu consigo diminuir esse vínculo, e se é que existe espaço para diminuir esse vínculo, para que eu consiga me dedicar ao consultório particular? E aí, essa diminuição de carga horária, ela tanto vai impactar é, no seu cansaço, na sua no seu tempo para estudar, porque o médico precisa se desenvolver para isso, mas também vai implicar em questão financeira, né? E aí tem que fazer esse cálculo do quanto que a sua vida hoje suporta você dar esse passo para trás financeiro para dar dois passos para frente no, no consultório, né? Lembrando que quase 90% dos alunos estão faturando menos de dois mil reais quando entram no MCP Starter, ou seja, o consultório não começou ainda. E a grande maioria desses vínculos aí de trabalho, a gente sabe hoje, especialmente para áreas... Clínicas, né? Ou para áreas cirúrgicas no volume de plantão, eles remuneram ali na, na faixa dos 6 mil reais um vínculo desse. Então, como que você organiza essa transição de diminuir carga horária, de diminuir é, renda,
1: linha é isso com é a sua vida para um próximo passo? Sim. Cara, a primeira coisa que eu sempre falo para os nossos alunos e pros nossos seguidores do Instagram é que o, o consultório ele não é uma equação de primeiro grau. Isso é até um bom dá até um bom uma linha de post aí Boa. um reels ou um carrossel. Então, eu acabei de
0: pensar de, de, de,
1: de imaginar isso mas assim pensa que é uma equação de primeiro grau é o quê? é tipo é uma equação linear é tipo assim é, é uma coisa muito previsível muito simples e pouco complexa e, e é o modelo tradicional que a gente o plantão se é onde primeiro é. grau plantão, convênio, porque é tudo assim, conforme você faz X plantões, você ganha... X reais. X reais. Multiplicado. Um ou outro plantão vai ter alguma coisa de produtividade, mas não é regra, né? E aí essa produtividade também não vai duplicar o valor do plantão. Não, mas geralmente...
0: É, não, plantão não, mas no, no
1: convênio tem um pouquinho, né? É, no tem convênio. Tem uma glosa aqui, mas é negativo, é, né? é. <risos> tem uma variável negativa. Uma variável negativa, é. E convênio é a mesma coisa, só que é no, geralmente é no, por paciente que paga, né? É. É, não costuma ser por hora. Aí é tipo, conforme você vai fazendo mais volume, você vai ganhando mais, mas você, você tem uma previsibilidade de, pô, se eu destinar 5 horas para atender paciente de convênio, eu consigo encaixar, sei lá, 15 pacientes, vamos, vamos dizer. E, ou às vezes você nem vai, vai, vai propor número, vai, vai ser proposto por alguém acima de você, né? É. E aí quando você tem esse cenário... É, você tem muita dificuldade de enxergar como o consultório como algo que faz sentido. Porque o consultório, você começa na negativa, né? Você começa pagando, geralmente. Você começa é? pagando, porque é. você tem que pagar... O, mesmo que for um coworking, você tem que pagar a hora ou você tem que pagar o período. É, então, pensa que você já começa a menos mil. No meu caso, eu já começo menos cem mil todo mês. Então, e assim, outra, às vezes, para você começar esse consultório, você tem que pagar por ele e deixar de trabalhar. Exatamente. Então, é um negativo duplo aí né Exatamente. Então, como que a gente pode equilibrar esses pratos, né? É, e aí, algumas dicas é, de, que, de, de, de vivências minhas e de, de que que eu vejo do, dos alunos também, tá? Em primeiro lugar, essa questão financeira, tá, pessoal? Não adianta, cara. Se você estiver vivendo no limite, com a água sempre batendo aqui, o consultório você vai ter que abaixar um pouco ali para realmente ca conseguir capturar uma energia, né? Se você estiver com a água aqui, você vai se afogar. Não adianta, então não, não dá certo. Então, se você está num momento delicado financeiramente, você está é, apertado em termos de, 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 de finanças, com financiamento, ou às vezes até um momento de família, que você, você acabou de ter filho. É, cara, tudo bem, tudo isso são coisas que, que Deus abençoe e a gente consegue alcançar, né? É. Mas, Mas aí não pode ter ansiedade de querer resolver esse
0: negócio junto com
1: começar o um consultório. Exatamente, Vai ser um estresse dobrado. Exatamente. Né? E aí o, o que a gente fizer é procura o Michael. Então segue o Michael aí. É. Vocês
0: conhecem o Michael, né? O, arroba o Magic Magic Michael. Michael. É, médico Michael. Magic Michael? Magic médico Michael. <risos> arroba o médico Michael. Pô, foi, é. foi o, o, o Michael é, é sócio e parceiro nosso e tudo é. mais. Foi quem me ensinou a mexer com, com dinheiro. Então, assim. Eu também, eu também. Eu devo. Médico o curso dele, inclusive, que é um. Cara, é. Finanças assim, um Game
1: changer total pra minha vida e pra vida do, do, do Vitão aí. Sim. Um salve, salve pro Michaelzão aí.
0: Michael, a gente troca a informação direta aqui, né? Mas essa loucura tá vivendo no mercado aí.
1: Tô, e isso daí não é exclusivo O médico tem dificuldade de entender isso Isso não é exclusivo do médico Quando ele vai abrir o um consultório particular Isso aí é de todo mundo Que, que ousa um abrir uma empresa Exato né? O cara que o, Você pega, sei lá Qualquer empresa Pequena, média e gigante A, a Tesla Conhece o Elon Musk?
0: Conheço Comprou o Twitter recentemente <risos> tá fazendo foguete?
1: Comprou o Twitter Ele Você sabe quantos anos ficou dando Dando prejuízo? Até começar a dar o primeiro green Nove anos a Tesla? Nove anos, cara. Recentemente só deu, deu, deu lucro, entendeu? Deu só green. que é óbvio, ele já tinha outros projetos, sim, ele já sim. vinha com, com outras coisas ali. Não é a única empresa dele, mas pensa que cada empresa que nasce ela passa por um período que ela é dependente. É igual a gente. A gente nasce a gente não nasce produzindo. A gente não. nasce dando dando, dando muito. Consumindo. A gente nossa. fica 20 anos da nossa vida, às vezes até mais. <risos> Médico fica 25 anos. É um quarto de século dando prejuízo. É. A gente deu prejuízo para os nossos pais, só que isso foi um investimento emocional. Por isso que eu falo, o capital, o capital não é só financeiro. Né? É o capital é, é, é financeiro, é emocional, é intelectual, tem vários níveis e tipos de capital diferente Então, Pensa que você tem que equilibrar tudo isso quando você está fazendo essa transição. E você tem que entender que a partir do momento que você assume o consultório, é como se fosse uma criança mesmo. É. Você tem que nutrir ele no começo e ele vai depender mais de você do que você dele no começo. E aí até o momento que quando você estiver mais estabelecido, você estiver com uma estrutura, com processos, com um público-alvo definido, tudo isso que a gente fala aqui no MCP, você aí funcionar. você vai com começar a depender dele. Né? E ele tem um deve...
0: ponto legal aí também, que geralmente... É, bom, vamos supor que você tem essa questão financeira resolvida e tem tempo para começar. Geralmente, o que eu brinco muito, falo muito com os alunos, não criem um novo problema, que é começar um consultório gastando muito mais do que você deveria gastar, e aí isso primeiro diminui suas reservas, ou talvez pode até te obrigar a pegar um, um vínculo a mais, um plantão a mais para cobrir esse investimento que você fez no consultório. Então, eu tava conversando com uma aluna recentemente, pô, ela tava negociando sala e tal, primeiros pacientes e tudo, cara, ele ia começar com um custo inicial de R$4.800 para dividir uma sala com secretária, ela tinha tipo dois pacientes por semana, assim, um paciente por semana, aí eu falei, pô, 5, reais de custo inicial pra quem tá começando os primeiros pacientes agora, será que, será que realmente precisa disso tudo? Será que ela não poderia começar num coworking que ia dar uma experiência semelhante, só que ela não teria a sua sala e tudo mais? E sei lá, daqui um ano, ela fala, não, agora realmente eu consigo e vou pra lá. Ou não, cinco mil reais por mês negativo aqui não me incomoda. Posso fazer, eu vou investir realmente nessa empresa, tô calmo, ou tô calma pra isso crescer. Tudo, tem, tudo vai depender, mas na, no momento dela, como ela ainda dava plantão e tudo mais, eu, eu falei, pô... Você consegue fazer esses 5 mil por mês, às vezes virar mil em um coworking. E você vai ter quatro ali de, de folga para você não precisar trabalhar para gerar esses quatro. Porque 4 mil, teoricamente, são quatro plantões de 12. E aí você vai desafogando a sua, a sua rotina com esses pequenos é, ajustes e decisões. Sim, né? sim,
1: sim. E aí o consultório ele não é só um investimento a médio e longo prazo financeiro, mas é um investimento é, emocional também, no final das contas. Porque imagina o quanto que você não passa de raiva num plantão. Tipo assim, por mais tranquilo que seja o plantão... Imagina, a gente dava um plantão... Que era muito tranquilo lá no Vila Lobos... A gente já falou algumas vezes aqui... Salve o pessoal lá do Vila... Salve Vila, Vila salve Vila... É... E cara... É, imagina, tipo assim... Todo mundo já passou por isso... O cara te fecha no trânsito ali... E xinga sua mãe... Cara... Aquilo lá às vezes estraga seu dia... E você tem que ficar... Se, é, trabalhando um aspecto de controlar as emoções é uma coisa que às vezes você não quer, entendeu? Às vezes o cara te tira do sério ali e, e, e todo mundo passa por isso. Tudo bem, eu acho que os momentos de estresse fazem a gente crescer. Mas imagina isso cronicamente, estresse crônico. Quanto que a gente não vai, vai absorvendo coisa ruim, energia ruim e, e, cara, a gente tá num ambiente que a gente não gosta, a gente não se sente pertencido, não se sente ouvido...
0: Você não consegue colocar ali a sua cara, assinatura, isso... você tá sobre um sistema que você não concorda, você um não volume concorda, que você não gosta. E aí, e aí do mesmo jeito que
1: você fica puto, às vezes quando o cara te fecha e te xinga, xinga a sua mãe, e às vezes Para você não perder razão, você respira, para e respira, porque às vezes você tá naquela fúria ali, você quer atacar o cara, e, e, e só essa descarga adrenérgica que você tem de ficar puto mesmo da vida, assim, em um minuto, dois minutos. Isso às vezes gera um pico de cortisol que ficou cara... Um é, mês ali. Um mês ali, sei lá, um dia. Enfim. É, e aí pensa que ambientes que a gente não controla, eles são mais propícios de gerar isso... É, é, esses picos de estresse... Re, repetidas vezes. Repetidas né? vezes, às vezes todo dia. E, e alguns muito mais, outros muito menos. Uhum. Mas assim, não, não vai ser a mesma coisa de você ter o seu ambiente, controlar e ditar suas regras, né? É. É, então hoje no consultório eu tenho... Claro, tem momentos de estresse na sua própria empresa, porque a empresa e, e assim, o desafio de empresário no Brasil não é fácil. Não. Mas é algo que você controla. É algo que. E geralmente, o prêmio é maior. O prêmio é maior e a culpa é sua, geralmente, se você deu alguma coisa errada. É. Então você sabe, pô, às vezes. Vou eu, corrigir aqui ali. Vou corrigir isso aqui, porque realmente eu, eu não, 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 não olhei isso aqui. Então. A recompensa é muito emocional também no consultório. É. De, de você te sentir bem, de você acordar com vontade de ir para o consultório.
0: Isso que eu ia falar. Existe esse capital emocional é. é uma coisa que a gente, às vezes na medicina,
1: não dá muita atenção, mas... Porque a gente já, 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 já cresce na, na faculdade ouvindo que a medicina é stressante mesmo. mesmo, é, é assim mesmo. É, exato.
0: E, e é, né? Medicina é uma profissão de alta responsabilidade e tudo mais. Mas não, não precisa mais. ser assim, né? Mas não precisa ser assim todo dia, sempre. É. Então, por exemplo... É, quanto hoje você tem pago com capital emocional para conseguir gerar o seu capital financeiro? ter pergunta, hein? ter pergunta, Como? porque nem eu agora eu não sei nem responder. <risos> pra onde eu vou, meu Deus do céu? Tô brincando. Mas pensa assim, durante a residência, eu realmente paguei com capital emocional. Pô, vir para São Paulo, é encarar um R1 ali, plantão lá é Mariporã no SUS, cargo horário de, sei lá, 80, 90 horas por semana, longe de tudo e todos a Mariana a cada 30, 40 dias É um capital emocional alto Porém com data limitada Na medicina esportiva, geralmente no meio do R2 Esse capital emocional já dá uma aliviada A carga horária diminui, você começa a ter Pequenas recompensas ali do que você está fazendo Algumas especialidades é um pouco mais Só que tem gente que Termina a residência e não consegue Equilibrar isso Ele continua tendo que Gerar capital financeiro às custas de muito capital emocional Lógico que essa conta nunca vai ser zero, né? Ah, não tô nem, nem estresse mais, só ganho dinheiro. Isso aí não existe. Mas assim, quando é um negócio muito alto sempre, pô, eu tô sempre desgastado, eu tô sempre estressado, eu tô sempre ansiosa, sempre nervoso, sempre cansado, sempre puto, sempre chateado, não tem que ser assim. Eu acho que está sendo assim por uma série de fatores, inclusive um deles é não estar no controle da situação. Então, eu lembro que a gente ficava meio puto lá no plantão quando chegava muita reavaliação de colegas que pediam, sei lá, raio-x, você ia dar face pra sinusite. E chegava seis fichas com raio-x, assim, ou tomografia pra tosse sem febre, sem espinéia, aquelas coisas que, sabe? Aí, quando você ia atender o paciente, o paciente já tava puto, já. já. A, o paciente já tava puto, já tava estressado, já tava com raiva. O chefe já tava puto. Todo mundo. O é, o Guido já, já, já mordia a gente ali, brincadeira, o Guido. Pô, saudades do Guido. <risos> Salve, Guido. E aí, é, cara, isso você não controla. E você fala, cara, isso aqui nunca vai mudar e, e aí você começa a reclamar então entra aquele parafuso. Agora, se você começa a transicionar a, as suas intenções e atenção para o consultório particular para construir isso aí, lógico que ele não vai vindo de um dia para o outro. Mas não é difícil você construir um consultório particular que te gere 4 mil reais livre no seu bolso é, com talvez 6 seis, seis a 9 meses de dedicação, começando do absoluto zero para clínico, né? Se for cirurgião, às vezes consegue fazer isso no, no procedimento de cirurgia. Mas você concorda comigo? 4 mil reais líquido em seis a 9 meses? Sim. É um número super possível. Não, sim, não, não. É perfeitamente plausível. Exato. Isso já te permitiria você <risos> abandonar o quê? Um plantão por semana. Sim. E parece bobeira, mas a gente está acostumado a, a, a muitos anos de sofrimento e esse débito emocional crônico. Quando eu comecei a tirar a, o pezinho da areia movediça de plantão e dessa correria... Todas as vezes que me desequilibrava um pouco mais, então eu comecei a reduzir plantão. Aí, sei lá, eu dava dois plantões seguidos, eu falava, caramba, eu tô destruído, eu tô morto, eu tô quebrado, não aguento mais isso. Era porque eu saí daquele modelo automático e agora, toda vez que eu voltava para aquele modelo, me incomodava muito. E hoje, recentemente, tipo, se eu fico uma noite sem dormir direito e tenho que dirigir, tenho que trabalhar no dia seguinte, cara, eu não sou ninguém. Sendo que eu, a gente fazia seis plantões noturnos naquela época e aguentava. Então, assim, é importante a gente se organizar para essa transição. Porque, primeiro que ninguém vai te tirar daí. Da situação que você tá hoje, ninguém consegue te tirar. É só você que consegue sair. para sair, precisa transicionar. para transicionar, a gente tem que garantir algumas, algumas, algumas redes de segurança. É, emocional, financeira e carga horária. Isso aí, estando garantido, você começa a construir. E na construção, você vai precisar de tempo. E talvez seis meses, nove meses, um ano já é bem plausível. É mais do que suficiente para você abandonar um... Ou mais vínculos de trabalho. Total. Pô, e lembrei de um negócio aqui agora. Veio numa hora excelente, cara. Eu vou lembrar aqui que eu conversei com, com a aluna nossa. Eu mandei aqui no nosso gruvinho, no grupinho de, de depoimentos. Ó. Esta manhã de consultório particular foi linda. Me rendeu R$14.750,00 entre consultas e disponibilidade obstétrica em cinco horas de atendimento. Obrigado, MCP. E um coraçãozinho, assim. Lógico. Ah, ela faz todos os dias 15 mil reais em 5 horas de atendimento? Não faz. Mas essa é uma aluna que no início do ano é. tava pensando em começar sim, o consultório. Sim. Nós estamos aqui agora em dezembro? É a Dani, né? É, é, é Dani. enfim. tá boa, tem que falar. Deixa um aí, eu, eu não gosto de falar muito não. Mas, mas a Dani, ninguém sabe que Dani é essa. É. Boa, a Dani. É, no início do ano ela tava pleiteando começar um consultório mais sério, sim. consulta barata, não conseguia precificar a... A disponibilidade obstétrica dela não fazia nenhuma. Ela fazia vários convênios e, e, e tudo ruim. E aqueles modelos de, de atendimento em massa. E pensava, nossa, se um dia eu conseguir fazer isso, vai ser bom. E ó dez meses depois, então, um pouquinho acima do que eu falei dos, dos nove meses, mas dez meses acima, ela conseguiu esse resultado aqui. Que, cara, é, tem gente que vai achar isso aqui super normal, quem tá mais evoluído no consultório particular. É. Mas pra quem tá no início é um sonho, né? Às vezes Mas, é, o, é o mês do cara. Às vezes é o mês do cara é. do particular. Mas o sonho, ele tem que ser construído. E a Dani foi uma pessoa que conseguiu organizar essa transição de maneira bem inteligente, assim. É... Eu lembro que ela tinha... Ela tinha e é legal você desenhar essas metas, né? Ela fazia 60 horas de plantão por mês. E ela reduziu para 36 hoje, Sim. e as 36 ela só faz com preceptoria, ou seja, ela está com residentes na, na, no plantão, então ela meio que é um plantão que ela não trabalha tanto, né, porque tem o um residente, e ela também é preceptora e ela curte fazer, então ela abriu mão de parte, mas de não todos os plantões. Então ela transicionou, ela não teve que soltar tudo pro ar e cair de cabeça no consultório particular. Ela foi aos poucos, separando o tempo e cuidando do que ela já tinha, então ela não abandonou todos os convênios, todos os planos que ela atendia para começar o consultório particular. Ela começou a fazer uma análise dos planos que realmente não faziam nenhum sentido e ela foi diminuindo espaço, dá um passinho para trás no financeiro, normal, e, e gradualmente ela começou a, a, a conseguir entregar um pouco mais de qualidade tanto para os convênios melhores quanto para o particular e aí a mágica, entre aspas, foi acontecendo ao longo de 10 meses de muito trabalho. Né?
1: E está aqui um, um resultado que... Me lembrei na hora quando sim, você falou. Sim, sim. E tem uma coisa que é interessante também, cara, que é tipo assim, ó. É, não importa quão grande é o animal. Tipo, pode ser um passarinho, pode ser um cachorro, pode ser um urso. Se ele tá enjaulado, ele vai entrar em depressão. Ele vai, cara... Ele não vai gastar energia. Então, assim, o que é ser enjaulado na medicina? É você ter um teto muito bem estabelecido e você vê que você não consegue... Pular, pular, pular aquele teto, né? É o mesmo, é, é o mesmo sem drama... Sem trabalhar mais, né? É, sem trabalhar mais e... E, e às vezes o teto realmente é essas horas de trabalho, cara. Às vezes o cara já tá no talo ali de, de horas trabalhadas no plantão e, e aí ele não consegue dar mais sem isso daí, tipo... Causar Desar um prejuízo na família, na né? família absurdo. Não consegue ter filho por conta disso. Não consegue ver o filho. Não, não consegue ver casa o filho. o filho tá dormindo. Chega em casa, o filho tá dormindo. Exato. Puta, maluco. Então é... Cara, a jaula, independente do tamanho que você é, é... Ela não pode existir, ou se ela existe, ela tem que estar longe de você, pelo menos, para você ter uma, uma mobilidade lá dentro. Lá. Então, o que isso significa? É, você pega uma pessoa que, sei lá, classe mais baixa no Brasil, que ganha um, dois, três salários mínimos, essa pessoa ela também tem o, o limite dela, e às vezes ela sofre tanto quanto você, que é médico, que já ganha às vezes dez vezes mais. O sofrimento é o mesmo. E às vezes o nível de insatisfação e angústia é o mesmo. E às vezes pega um cara que está nos Estados Unidos, na Europa, que vive a mesma situação, só ganha em dólar em euro e ganha 10 vezes mais que você. E às vezes ele está com a mesma insatisfação. Então o fato de você não ver possibilidade um, de crescimento. A possibilidade de crescimento, um, um, um horizonte de, de, de crescimento, né? E uma perspectiva de, de, de continuar crescendo é. Isso daí é uma coisa que, tipo... Que tem muito a ver até com o conceito de liberdade, né? Que liberdade é sobre isso, é você... Sim. Poder mais, Poder né? descobrir mais coisas, poder descobrir coisas novas. Então, o consultório é uma coisa que, além de te dar uma possibilidade de crescimento financeiro, te dá uma capacidade... Uma possibilidade de crescimento intelectual, que entra o segundo conceito nosso de capital... É, que tem o emocional, tem o intelectual e o financeiro, financeiro, né? E aí é o intelectual, porque você desenvolve um repertório muito grande é, empreendendo em outras áreas que aí vai envolver capacidade de persuasão, capacidade de vendas, capacidade de treinar pessoas, capacidade de motivar as pessoas a engajar, que é uma coisa difícil. É capacidade de vencer o risco Brasil que é um é uma coisa inerente do empreendedor brasileiro né então tem tanta coisa que a gente consegue ganhar em termos de capital intelectual e aí a motivação muitas vezes do dia a dia é sobre isso né sobre pô como que eu vou conseguir é, romper essa barreira aqui dos é, Cheguei aos 10 mil né, no consultório particular, que é a grande dificuldade que a gente vê do médico particular. Aí quando ele chega aos 10 mil, ele não ah, quer é. ficar nos 10 mil. Exato. Ele quer chegar para os 20. E tudo bem, isso daí é, é ambição. Isso uhum. aí faz parte da vida, isso é da na, na natureza humana. que você não pode ter a ganância, que é crescer a qualquer custo, né? E por cima de todos. E, e cima de todos. Então, é, independente do seu nível, você tem que ter um, algum grau de ambição e uma motivação, e isso faz bem, até pro casal, entendeu? você vê que sua esposa está procurando novas alternativas de fonte de renda, querendo se destacar, querendo se desenvolver. E aí, isso gera uma, uma, é, uma admiração mútua, né? Uhum. Eu percebo bastante isso junto com a Thais ali. Conforme eu vou crescendo, pô, ela vai me admirando mais. E conforme ela vai crescendo, vai, vai conseguindo se estabelecer também. É, na vida, a gente vai, vai, vai criando um laço mais forte, né? Se não tiver isso, às vezes você cai no marasmo, você cai no ostracismo... Você cai na mesmice. Então, o consultório particular, ele não é só uma, uma fonte de você capitalizar mais dinheiro financeiramente por hora, mas também é uma fonte que vai te permitir ter mais repertório, a, a, acumular mais capital intelectual, capital emocional. E isso vai te tornar uma pessoa mais feliz, mais atrativa, mais sexy. <risos> <risos>
0: Boa. Cara, mas é, é legal a gente abordar isso e, e trazer isso pro pessoal. Porque assim, quem tá hoje aí querendo transicionar, antes de é, dar esse passo do consultório em si, eu acho que vale a pena essa análise. É, o quanto eu consigo trabalhar menos por semana, o quanto eu consigo ganhar menos por mês é, e quanto tempo eu tolero esse movimento. Porque tem que colocar um prazo ali, fala, cara, eu vou dar um ano para trabalhar consultório. E aí você diminui o cargo horário, ou seja, você tem tempo para trabalhar no consultório. Na verdade, você está arrumando um novo emprego, só que sem remuneração ainda. É, abrir mão do financeiro. E comecei a organizar isso. Ah, vou tolerar isso por um ano, e um ano eu quero que pelo menos o dinheiro que eu abri mão eu já esteja recebendo de novo. Se você está em casa e está querendo fazer essa transição, eu te sugiro fortemente que você faça essa análise antes de dar qualquer outro passo. Porque eu já cansei de ver colegas que não têm tempo, não têm cabeça, não estão no momento certo, estão com dívidas altas aí por momento de vida e tudo mais, e, e erros também financeiros que fazem não entendeu o que o consultório não se compra, você não pode delegar ele na mão de alguém, pagar um marketing, pagar uma agência, pagar um curso. E aí dá esse passo de talvez entrar numa agência de marketing ou entra com a gente no MCP e tudo, mas não tem ambiente para construir. E aí eu não te ajudo, o Rubens não te ajuda, ninguém consegue te ajudar, porque é muito difícil, não tem para onde ir. Então assim, para você aproveitar melhor, eu te sugiro fortemente que analise isso. É, para a gente dar esse novo passo do consultório, a gente tem que estar preparado. E aí, tem que estar preparado tanto fisicamente, né? Trabalhando menos, quanto financeiramente. E até mesmo, talvez, emocionalmente. emocionalmente se, for um, em total. Um, se tiver fragilizado, aí a gente sabe que nós, como médicos, a gente tem cada vez mais total. estado e, e fragilizado. Assim,
1: cara, o... o reconhecimento é uma coisa muito legal, cara. E todo mundo tem. É... Todo mundo quer pagar de humilde hoje, né? Quer falar que é humilde e tal. É, uma, é uma... eu sou, eu
0: sou humilde. <risos> Sim.
1: Eu acho que tem que ter... Existe a humildade, acho que tem que ser exercida, mas a gente não pode também ser é, autopiedoso e, e ser, vamos dizer, hipócrita ao ponto de falar que a gente não tem vaidade. Todo mundo tem a sua vaidade. Tem, cara, e, e, e é importante, vaidade... cara, é, é legal pra sua moral, para sua autoestima, você crescer, crescer você ver que você está sendo reconhecido por isso. Você ganha é, mais. Que você ganha mais. Que, que você teve novas conquistas materiais, novas conquistas de pessoas, de relacionamentos, é, de, de ver que você evoluiu intelectualmente. Então, imagina, é, o nível de conversa que a gente está tendo hoje aqui, há cinco anos atrás... Não, você não vai querer entrar nessa Não assunto. existia, né? Você não vai querer lembrar <risos> como é que era cinco anos atrás. Era né? é, é. dois bocó. Exato. Então, assim, isso faz bem para o nosso ego e, em certo grau, a gente precisa trabalhar também isso. Né? Porque ninguém... É, todo mundo gosta de ser elogiado todo mundo gosta de crescer de, de crescer, cara, de, crescer de sentir que está crescendo e sentir que as pessoas estão tendo reconhecimento e no final das contas eu acho que reconhecimento e prestígio são coisas importantes que a gente tem que buscar também a gente não pode se pautar só por isso, porque aí vira uma loucura, porque aí a gente fica vivendo para os outros. Aí é ego -trito. Esse é o perigo, né? É uma linha um pouco tênue ali. Mas o reconhecimento, o prestígio, é, são características que você pode conseguir com o consultório particular e que fazem bem no final das contas, Sim. se você souber dosar, né? E aí tem um ponto também que às vezes quem, quem ouve fala, pô, mas aí você vai transicionar tudo,
0: vai virar 100% particular, abrir mão de todos os vínculos e viver só no consultório particular. E não é a realidade da grande maioria dos alunos. O que, que a gente percebe aqui? que quando os alunos eles conseguem esse fôlego financeiro, eles abrem mão dos vínculos que não têm fit com perfil mesmo assim, de propósito e princípios e valores. É aquele cara que vai sair do convênio, que o convênio ele não acredita que entrega um bom serviço para o paciente. Ele vai sair da clínica popular, que realmente ele não está conseguindo entregar uma biomedicina ou de um hospital que ele não compactua com o modo como é feito. Sim. Entendeu? E aí o que, que acontece? Ele vai escolhendo os vínculos que ele quer trabalhar. E geralmente sobra vínculo de perceptoria, sobra vínculo de SUS, sobra vínculo de algum outro hospital que ele curte estar ali pelo desafio intelectual, porque ele é um grau de complexidade maior do teu consultório, ele quer se manter estimulado ali e tudo, mas aí já não é mais no modelo de cinco, seis vínculos de trabalho. Talvez é no modelo de dois a três vínculos de trabalho, onde o consultório particular cada vez mais é o que mais traz remuneração e os outros dois são meio que vínculos acessórios ali, que sim, eles remuneram financeiramente bem, mas se não remunerar mais bem daqui a pouco, tudo bem, eu não tô ali para ganhar dinheiro ali, o meu ganho sim, é outro. Sim. O meu ganho é pessoal, o meu ganho é social, o meu ganho é intelectual <risos> é aquela, e é emocional. É aquela
1: clássica pergunta, né? Quando você abre o consultório particular, você já... A maior parte né, de, de, do, dos especialistas que chegam até a gente, eles já têm uma renda. Seja 15, 20, 30, 40, às vezes até mais. É, e aí a grande pergunta é, Hoje, se você pudesse trocar tudo que você faz só para o consultório particular e você ganhasse igual ou um pouco menos, sei lá, 50% menos, você está ganhando 40, você vai ganhar 25, 30. Você trocaria? A maior parte das pessoas trocariam. E, e aí é um ganho que não é... Tão mensurável, mas é um ganho também, né? Porque você tá com mais tranquilidade, você tá com mais tempo. É, e a
0: pergunta é, do jeito que você
1: tá trabalhando, você tá sendo mais hoje. reconhecido é. pelos seus pacientes, pelos seus funcionários, pela sociedade. E, e às vezes, cara, você não tem reconhecimento. Às vezes, você fica lá num... É, é, é quase que um trabalho, vamos dizer... Alienado. Alienado mesmo, porque você fica ali no plantão e, e é difícil é, a gente ver locais... De ambiente hospitalar que reconhece o trabalho do plantonista, que fala, oh, realmente você, pô, você deu duro aqui, ó, toma um bônus aqui de, de Natal, um reconhecimento financeiro, um reconhecimento de promover o cara, de, de Pro, puxar é. o cara. Às vezes o cara fica ali remando, 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 remando e, pô, pau, toma na cabeça. Exato. Então, Aí isso, troca a gestão e troca todo mundo cara, e é, vai embora. É isso que eu falo, é você tá numa gaiola, você é. tá trancado ali, você, você não tem voz e não tem nada que. Que pague você ter uma vida Que você tenha reconhecimento Da sua família Das pessoas que estão com você Dos seus sócios Dos seus funcionários Dos seus colaboradores Nada, nada troca Nada troca por isso por E a pergunta isso, é
0: Hoje, do jeito que você está trabalhando aí Rotina, carga horária Estresse, saúde mental, emocional Quanto tempo mais você aguenta Viver desse jeito? Ou você assumiu que é assim mesmo? se você tiver assumido que medicina é isso mesmo, ninguém vai conseguir tirar da sua cabeça isso, mas eu acredito que medicina, cara, é uma profissão que consegue abrir tanto horizonte para você se realizar tanto como pessoa, quanto profissional, como um agente da sociedade ali em prol, enfim, do, do SUS, alguma coisa maior, que, cara, quem tá hoje passando perrengue por causa de vínculo de trabalho, no fundo é uma decisão. A pessoa decidiu a, e aceitou ficar ali. Ah, mas é que você não conhece a minha história. Não, eu não estou tô, não tô querendo julgar a sua história de quem está ouvindo. Mas assim, se hoje você está numa situação que não está legal e, e você não decide sair dela, a culpa é sua agora. E como médico, a gente tem esse potencial. Tem. Ou a gente consegue cara, fazer tem. o que a gente quiser aí, em relação à profissão. Lógico, não é de uma hora para outra, mas a gente tem muita maleabilidade. Basta a, a gente escolher até isso. É, né?
1: em termos de, de empreender fora da medicina, cara. Fora da medicina. Tipo, e não estou falando nem o que a gente fez de construir produto digital, de vender coisas para médicos. Educação mas, e tudo. Cara, e vai para educação, para outras áreas ali. Você tem o potencial de gerar um capital e, e investir em, em outras coisas, na sua formação, fazer MBA. Inclusive, né? né? Spoiler, spoiler, spoiler. <risos> mas enfim, é, existe uma perspectiva enorme né, dentro do, do, do que a medicina oferece para a gente em termos de... de de alavancamento de capital mesmo. Isso aí faz total diferença, cara. Não tem como a gente comparar com as outras profissões, assim. Raras exceções. É, agora tá mudando um pouco, né? Tem essa galera aí do, do desenvolvimento de, de software, é, programador, programador, não sei tá o que, que, que diz que, que, que ganha bem ali com dois anos de estudo, né? É. É, mas é, é difícil você ver um cara que tem a possibilidade de juntar um capital rápido ali. E aí, o você não precisa necessariamente... Você não vai morrer se você não comprar um apartamento e não comprar uma BMW 320 2022. Não vai? É. Prometo que não vai. <risos> não vai, não vai morrer. Você
0: não vai morrer se você conseguir viver com 20% a menos do que Exatamente. você vive hoje.
1: E, e às vezes a gente vive muito na expectativa dos outros, né? É. Porque eu era assim, pelo menos, quando formei... For me... A expectativa da minha família era que eu assumisse tudo... Que eu cres... Que eu... Não, não que eu crescesse no âmbito que eu cresci hoje... Mas tipo... Que eu crescesse em termos de bens materiais... Que é comprar terreno... Que o médico sempre foi o cara que compra terreno... Que compra capital... E não tem nada de errado com isso. Mas, às vezes, isso tira você uma perspectiva de crescimento pessoal, profissional e Profissional. Emocional.
0: Mata o crescimento mata, da carreira. Mata, mata o crescimento mata. da carreira.
1: Aí. E às vezes você fica só naquela, né? Só naquilo, naquilo, naquilo. Isso vai apagando a pessoa, né? A pessoa vai se apagando, vai perdendo o brilho, vai perdendo a tesão da vida. E, e aí, aí a última coisa que a pessoa faz é abandonar a atividade física, né, cara? E aí. E pô, aí abandona o sono e tudo.
0: E assim, e lembra que espero que, né, a gente vai trabalhar como médicos por mais 35 anos aí pelo menos, pelo menos. se fosse uma profissão de curto prazo, ah não, vou dar 5 anos de, de gás aqui e vai acabar, não cara no modelo que você tá hoje, daqui 5 anos você vai estar tá melhor ou pior tá na mão de quem essa evolução
1: não adianta vir com esse discurso aí de, ah, porque tem que aproveitar hoje a vida, porque amanhã não sei o que vai acontecer. Cara, amanhã você vai estar tá, tá, é, tá vivo e vai estar Como, tá com como diz o Michael, não, tá vindo boleto ali tem que pagar. aproveitar
0: porque vai que você morre amanhã. É. Estatisticamente, a chance de você estar tá vivo amanhã é muito grande. É, é muito maior. Então, começa a acordar. Mas assim, pense nisso, gente. Caminhando aqui para o final, esse episódio é um pouquinho mais rápido mesmo hoje. É transição para o consultório particular. Muitas vezes ela começa antes de se pensar na especialidade e na carreira. Ela começa com decisões pessoais, ela começa com organização financeira e até mesmo com histórico emocional, né? Tem pessoas Sim. que têm fragilidades emocionais aí que têm Resol... que ser tratadas Resol... antes de Exatamente, de, de, resolva de questões crescer.
1: internas, cara. Uma coisa que, só pra compartilhar com vocês... É... 2016, a medicina esportiva não tinha um décimo do glamour. Vamos dizer se, se a gente pode até deixar falar que existe algum glamour na medicina esportiva, mas assim, alguma reputação hoje. Na moda me... não tava É, não tava É isso. É, e isso, cara, me incomodava não vou falar que não me incomodava, tá porque me incomodava é. me incomodava na época, assim, não, porque as pessoas <risos> falavam ah, mas o que, que a medicina esportiva vai fazer o que, que o medicina vai fazer e tal e eu meio que internamente internamente eu queria provar para as pessoas que eu poderia ser um médico bem sucedido só vendo a medicina esportiva e, e, enfim, é, existia até assim, um pouco de zoeira mas era um pouco de estranhamento e, e meio que a galera duvidando assim, sabe, da minha capacidade é, e isso acontece com todo mundo em vários níveis, em vários graus... Com mulher mais ainda, né? Porque mulher sempre... Ah, mas você mulher, né? Num, Socialmente
0: num, tem uma coisa chata sempre aí, Sempre né? tem
1: uma coisa chata ali que atrapalha tal. e tal... E às vezes você resolver isso e, e você mostrar que você não precisa provar nada pra ninguém... É a melhor maneira de você sair disso daí, Sabe? É, tinha essa questão da, dos ortopedistas que falava para eu fazer ortopedia, né? Porque eu gostava da parte de, de, de músculo e tal, queria trabalhar com isso. E hoje eu trabalho com isso não sendo ortopedista. Apesar de eu me considerar praticamente um ortopedista clínico, mas... <risos> é, enfim, é, todo mundo tem essas questões. E, e aí, às vezes você não precisa necessariamente ficar batendo cabeça e, e brigando, brigando com isso. Às vezes é só você entender o que está que acontecendo, o que, que as pessoas estão pensando e chegar à sua própria conclusão. A minha conclusão foi de que eu, independente da minha especialidade, eu posso ser fisiatra, posso ser ortopedista, posso ser muito esporte, as pessoas me enxergam como uma pessoa que resolve problemas de atletas de amadores. ponto final. Às vezes a pessoa nem sabe qual que é a minha especialidade. Às vezes isso está mais, muito mais uma coisa tipo de vaidade nossa para criar uma moral na rodinha de grupo de médicos do que algo que tenha implicações práticas no final das contas. Não que a escolha da residência não importa, não é isso que eu tô falando, mas é. às vezes a gente fica ah, muito tem preso em rótulos. área de é tipo tem um cirurgião, aparelho digestivo, ele pode ser um cirurgião
0: oncológico ou um cirurgião geral, mas Exato. ele sabe operar aquilo ali. Exatamente. Tem uma intersecção tem, de áreas. Tem
1: né? às vezes questões familiares, tem uma aluna nossa... Que é muito querida, que o pai dela sempre falava, né? Que consultório não, não se, abre, se abre, se fecha. Não se abre, se fecha. É, essa aí. Um abraço aí. Ela vai saber quando é. ela ouvir quem é. é. E, cara, ela tá super bem. O pai dela, inclusive, agora... Tá no consultório tá com no ela. no consultório com ela, investiu. Ele tá trucando, né? Mas é, ele tá indo. Mas ele tá indo, é. tá indo, não. Tem 70 e poucos anos,
0: né? Então, então é outra, outra era. É...
1: É, acho que é essa mensagem que eu queria passar hoje, nesse episódio especial aqui do Toca Ficha, que é... Pra gente poder crescer e, e ter um propósito... E ter pilares bem estruturados para o nosso crescimento... A gente tá que, tem que estar tá bem com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? É. A gente tem que entender algumas questões... Se puder fazer terapia, faça, né? Importante... É, a gente tem que entender as nossas limitações também, né? Porque às vezes a gente olha os outros e... Pô, o cara é fantástico, tá com uma evolução fantástica... Se compara muito... E, e cada um tem as, o, seu, o seu tempo de amadurecimento, Sim. tá? Não, você não precisa necessariamente querer estar onde o outro está, porque às vezes se você atingir o um sucesso muito rápido, aquele sucesso você não está pronto para suportar ele, é... você não sustenta ele naquele momento. Então, por isso que às vezes é, as coisas vêm depois. A gente não entende, mas depois de 10 anos que passa tudo aquele furacão de informações e ideias na nossa vida, a gente olha para trás e olha, oh, pô, mas fez sentido. Claro, aquele né? momento eu não poderia estar muito bem, porque senão eu ia cair. É. Eu ia me dar mal, eu não ia sustentar, eu não ia ter gente para me segurar. Então, acho que, acho que isso é legal, né? De, de, de saber aproveitar a vida e ter essa visibilidade de que a gente está sempre crescendo em todas essas esferas de capital aí que a gente falou.
0: É, resumindo muito, consultório não se constrói só com RQE, não se constrói só com medicina. E não se compra. E não se compra, né? Você tem que pensar sempre na questão pessoal <risos> familiar, emocional, financeira, cargo horário. E aí sim que você completa isso com uma boa formação médica para colocar isso tudo aí no, no consultório e para cima.
1: Fechou? Fechou, boa,
0: boa. Isso aí, pessoal. Quem nos acompanha aí mais uma vez, peço para compartilhar isso com seus amigos, colegas aí de especialidade, Manda de para aquele amigo que está
1: desanimado, às vezes, é, né? Chegando o final do ano
0: aí, é hora de fazer promessa. Prometam para vocês mesmo um consultório forte em 2023 e contem com contem a gente com a aí, gente. Pro, se for necessário. Fechou boa. a
1: cabeça? Boa, tamo
0: junto. Então valeu, valeu pessoal. Gente. Até o próximo episódio, valeu. Até a próxima.